0: O bolinho
1: é matraquínios. Bola para Portugal. Vai Eder, vai Eder, vai Eder, vai Eder. Foi o chute, chuta, chuta. Gol! Gol! E perde num jogo dramático por 2 a 1 um. Pode até empatar. Ele sabe agora? Capricha Adriano. Olha o empate. Gol! Viva. Sejam bem-vindos ao quinto fascículo desta coleção Europa-América, programa diário do podcast Matraquilhos, que acompanha o Euro 2020 e a Copa América 2021. Olá, Rui. Olá, Fruz. É impossível, acho eu, não começar este episódio por falar na vitória de Portugal, frente à Hungria, em Budapeste 3-0, vitória importantíssima. Num jogo onde chegou a parecer quase impossível haver um gol português, mas as substituições de Fernando Santos, mesmo que tardias, deram então... Pareceram dar um novo folga à equipa, Portugal venceu por 3-0. Tu ontem sublinhaste a importância de vencer de forma convincente a Hungria, no que ao marcador diz respeito. Isso foi conseguido num dia então em que Cristiano Ronaldo se tornou o primeiro jogador a participar em cinco fases finais de campeonatos da Europa e também o melhor marcador de sempre das fases finais deste torneio.
0: O Ronaldo, os recordes dele são, são impressionantes. Ele joga em cinco, marca em cinco, também marcou em, no Mundial 2006, 2010, 2014 e 2018. Cheira-me que ele vai acabar por marcar também no quinto mundial e não é algo que seja propriamente repetível uh, a curto prazo, digo eu. Enquanto houver fases finais de 4 em 4 anos, acho muito difícil. O Ronaldo, normalmente, quando se faz as comparações de, de quantos gols é que um jogador tinha com a idade X, o Ronaldo. Perde sempre nisso porque não foi goleador desde o início, mas nas fases finais, quando entrou bastante jovem, eh, marcava pelo menos um dois: dois no Euro 2004, um no Mundial 2006, e isso acaba por ajudá-lo também. Vamos ver exatamente onde é que poderá chegar um Mbappé, eh, é capaz de ser eh, um jogador que, se tiver longevidade, poderá ir também por esse caminho. A vitória é confortável, eh, ou convincente no nível de marcador, chegou, chegou tarde. Disse, falaste nas substituições e acho que a melhor forma de, de pôr o que, se aconteceu, o que aconteceu aqui hoje é que o Renato Sanches é o jogador perfeito para elevar eh, equipas de futebol com um estilo medíocre. Eu acho que o, já se, em 2016 o título do Benfica há claramente um antes e um depois, e equipas que não estão a jogar bem, eh, sobretudo na, na altura em que o Renato Sancho, porque o Benfica teve uma fase também quando o Gatan e os Jonas subiram muito de forma, e isso também ajudou, mas o estilo dele de, de transportar, transportar em velocidade com bola acaba por fazer maravilhas por estas equipas que não estão a jogar, nem que seja só num jogo que não estejam a jogar muito. E, de facto, por exemplo, no gol do, do lance que dá o penalti sobre o Rafa, vimos o Renato Sanches em todo o seu esplendor e isso acaba por ajudar e salvar, de alguma forma, o Fernando Santos.
1: é muito ter essa tua descrição do Renato Sanches. Deixa-me só voltar ali ao recorde do, do Cristiano Ronaldo. Com os 10 golos, então o melhor marcador de fases finais, convém relembrar que ultrapassou uh, Michel Platini, acho que foi ele o cérebro desta ideia, deste europeu, em várias, em várias cidades e alguém com quem o futebol português tem alguma relação complicada, mas uh, tira-se o chapéu, obviamente, porque Michel Platini fez nove golos numa única edição, Euro 84, uh, numa fase em que só fez cinco numa edição em que só fez cinco jogos. Mas voltando à equipa, uh, olhando para esta vitória, Rui, um, tendo em conta que é uma vitória robusta, é uma vitória tranquila, conhecendo também o, a forma como os terceiros classificados se separaram no último europeu, estando uh, um próximo Alemanha Portugal em vista em europeus, uh, recordando 2000, achas que seria boa ideia Fernando Santos uh, rodar a equipa para fazer um outro 3-0 à Mainz? <risos>
0: Bom, se isso acontecesse, vamos ter o tri de quem? Pedro Gonçalves?
1: Pedro Gonçalves, por exemplo, João Félix, Portanto,
0: estamos aqui a falar do André treinador que daqui, daqui a 20 anos será campeão, ou por, dependendo se for Pedro Gonçalves, será o treinador que vai, 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 queimar, vai quebrar o jogo do Sporting em 2029, 2028, 2038 neste caso.
1: Por exemplo, estás a ver? Já estamos a lançar outras encruzilhadas para, para o futuro.
0: Sim, eu vou falar, isto tu disseste do, do jogo com a Alemanha, acho que é importante, é muito importante, e, e estamos a falar de um, um duelo contra uma equipa que vai estar eh, Tudo bem, que tem o último jogo contra a Hungria depois para, para ajudar, mas o Portugal entra com 3 pontos, a Alemanha com zero, e não vai ser fácil, porque os, os alemães ainda assim vão jogar em Munique também. Obviamente que esta Alemanha acho que está longe de, da Alemanha de. 2014 e mesmo da Alemanha 2016, mas sobretudo da 2014, a última vez que nos defrontámos em, em fases finais. Mas eu acho que vai ser a Alemanha pressionada para conseguir pelo menos um ponto, e isso por acaso até capaz de ser uma vantagem, porque a Alemanha se perder é muito difícil ou é mais difícil se empatar. Praticamente, tem o um provento garantido, porque duvido que não então derrota a Hungria e com quatro pontos estará sempre no resultado final. E Fernando Santos provavelmente vai apostar exatamente neste 11, mesmo com os dados positivos.
1: Não achas que Renato Santos uh, é titular?
0: Eu acho que de alguma forma o uh, Fernando Santos já jogou com o com William e Danilo, já a pensar nos jogos uh, com a França, com a Alemanha e a França, neste caso. Acho que é capaz de ser mesmo o testar o com estes 11 e achar que contra a Hungria não faria diferença porque o golo acabaria por aparecer e teve razão mesmo, que tenha tido de sofrer um bom bocado e duvido que não mantenha esta postura mais eu não lhe vou dizer mais defensiva mas mais equilibrada o Nath Santos é um jogo com uma área de ação muito maior, não está ao nível, neste aspecto específico do Daniel e tudo bem que era a Hungria, mas sobretudo para aquilo que Fernando Santos conta com eles eu acho que tem problema com o Daniel, se estiveram bem hoje e provavelmente se conhecendo Fernando Santos, tal como todos nós conhecemos, ou a grande parte de nós conhecemos, que é não conhecemos pessoalmente, né? sabemos o que ele faz em campo acredito que nem as boas, nem os bons resultados ou o, o bom impacto que ele teve em campo valerá ao Renato Santos para, para entrar no 11
1: Engraçado, Portugal fez, acho eu, fez uma, uma boa primeira parte bastante boa a primeira parte faltou algum acerto na finalização, depois na segunda parte não entrou tão bem o jogo, não é que se tem equilibrado, porque era a pergunta que eu tinha ia fazer. Esta Hungria foi das mais fraquinhas equipas que, que vimos um, até agora, nesta primeira jornada do, do Euro 2020.
0: Não há, sim, e, e não há um, grande recorde para ser batido, ou não havia grande recorde para ser batido. Mas sem, sem favor nenhum, hoje Portugal poderia ter saído daqui, acreditando que depois estes três golos acabaram sempre por acontecer, o que eu devido muito. Mas só com as oportunidades da primeira parte estaria a, a, maior, a maior goleada de Portugal em europeus igualada, que é o, este trajeto que acabou é que já tinha sido contra, contra a Alemanha, que é sempre aquela que está, que está mais na nossa cabeça, também contra a Croácia, e, e acho que não é, não é a favor nenhum, tanto o já como o próprio Ronaldo, que aquela não é dada, mas não estamos necessariamente habituados a que o Ronaldo falhe uma oportunidade daquelas. Foi. É, é difícil porque. É difícil analisar um jogo sem, sem, sem ter em conta o resultado final. Mas provavelmente, se na, pelas oportunidades, se metade da primeira parte tivessem sido concretizadas, estaríamos, estaríamos todos, não nós aqui os dois, a falar com um tom diferente daquilo que foi este jogo até aos 84
1: minutos. Diogo Jota, que fez um jogo bastante sofrível, na minha opinião, não só na questão da finalização, mas praticamente todas as decisões, raramente tomava a melhor decisão, alguma intranquilidade, não sei, do avançado do Liverpool, em relação ao último golo, que também é destacar o último golo, uma sequência de 33 passes, diga 33, antes de Ronaldo empurrar a bola, fintar aliás, uh, golarse e depois fazer o um, fazer o golo, fazer um, um, um bonito golo, por falar em golos, Portugal com estes três golos ultrapassou, atingiu e ultrapassou a marca dos 50 golos em fases finais de europeus, já leva 52, tinha 49 à partida. Sobre isso, num episódio extra que vai para o ar amanhã, 16 de junho, em exclusivo para patronos do Hemisfério esportivos tivemos a conversa com o Miguel Pereira para fazer os, o top 10, o nosso top 10 de golos de Portugal em fases finais de europeus. Houve alguma discussão? Não há grande consenso? ao para, longo para este top 10 há obviamente nomes, eh, golos inevitáveis, mas para então amanhã em exclusivo para Patronos do Hemisfério Desportivo, eh, terão acesso então a esse episódio www.patreon.com se quiserem apoiar este projeto e ter acesso a conteúdos exclusivos. Rui hum, não sei se queres quer acrescentar mais alguma coisa ao jogo de Portugal-Hungria se poderemos ir já para a França-Alemanha, onde eu acho que vimos um, um jogo de nível superior ao que, ao, que já, ao que já vimos até agora, a França está de facto num nível, num patamar superior, parece-me, muito compacta com uma qualidade ofensiva ímpar neste europeu e começa-se a pensar quem é que poderá parar esta França até ao caminho da, da final, parece muito cedo logo ao primeiro jogo, mas a verdade é que Mbappé, Benzema, Pogba, Griezmann um Rabiot também omnipresente no meio campo e depois aquela segurança defensiva custa, custa não dar à França como o grande favorito até agora
0: Pergunta de sim ou não, achas que a França fez um jogo genial?
1: Genial? Isso não tem trocadilho?
0: Não tem, não tem, não não, não
1: não tem trocadilho Genial é um adjetivo que é, que é para ser usado criteriosamente eu diria que se um dos dois gols do Mbappé tivesse entrado eu poderia utilizar esse argumento até porque a Alemanha parece um nível abaixo da França mas está um nível acima de quase todas as equipas do, dos restantes que estão na, neste Europeu portanto é uma equipa muito forte que a própria Alemanha embalando esperemos que não no próximo sábado mas embalando ao longo do, do, do torneio poderá ser um caso sério mas genial não digo mas muito perto disso
0: muito perto. Eu, por acaso, estou, estou bastante abaixo e achava, até achava que ias dizer não com alguma segurança e, e contundência. Para dizer exatamente isto, que é uh, hoje em dia, a França sem fazer um jogo por aí além, uh, acho que está melhor em praticamente todas as componentes do jogo, mas não foi um jogo de encher o olho, uh, venceu 1-0, um tudo bem que é um autogol, mas uh, criou oportunidades, teve gol, um gol anulado, teve dois gols anulados, aliás, okay. e, e e ganhou. E ganha com... É difícil entender este resultado, mesmo sendo um autogol, como um resultado infeliz para a Alemanha. Não? A Alemanha, obviamente, depois tem aquele momento em que aperta mais à procura do gol do empate, mas a França, não necessariamente no, gol, no jogo controlado, como a Alemanha e a Itália, tanto bem souberam fazer nas últimas décadas, mas, mesmo assim, da França. E, e acho que é o maior elogio que se pode fazer esta sanção francesa, é, estando longe do máximo ou o máximo menos um pouco daquilo que ele consegue fazer ganha a uma das maiores favoritas à conquista final portanto, só não vou dizer que só um acidente é que tira a França do título mas que só um acidente é que tira a França do lugar de principal candidata nesta fase que ainda é prematura quando já estamos a olhar para o Wembley é a seleção mais forte e é a seleção que tem mais argumentos
1: Veremos ver como é que são os próximos dias franceses, então, neste Euro 2020, esta entrada francesa deixa uh, os adeptos franceses bastante contentes, certamente, e os outros com algum temor. E agora, um, porque
0: eu disse isto, a França vai perder com a Hungria, mas isso é porque o do que toco transforma em <risos> ouro.
1: Bom, certamente que não ficarás muito triste com esse resultado. Quer dizer, se isso, depois essas contas iam prejudicar um bocado Portugal, portanto, é melhor não, é melhor a França ganhar a, a Hungria e deixar, e deixar os, húngaros, os frágeis húngaros no último lugar do, deste grupo F que fechou então a primeira jornada, amanhã haverá mais europeu com dose tripla, serão três jogos, já lá vamos quando falarmos dos palpites, mas ainda há que dar um destaque à Copa América, porque ontem acabou a primeira jornada uh, com um empate entre Chile e Argentina e uma vitória, Chile-Argentina 1-1 empate, com um direito a golaço de Messi, e também algumas assistências que depois não foram concretizadas com a devida categoria pelos seus colegas de equipa, já o Paraguai esteve a perder com a Bolívia, mas depois venceu por 3-1 alguma nota especial, Rui, em relação a estes jogos, parece-me, acho eu que a Bolívia é a equipa mais fraca deste grupo, tal como a Venezuela também, também muito, muito afetada por hum, surtos de Covid, tal como a equipa do José Peseiro, por isso hum, esta... Numa, numa fase de grupos em que passam quatro é normal também termos alguns jogos assim mais fechados como foi se calhar o Chile-Argentina ou pelo menos mais em que as equipas estudam e depois uma superioridade mais evidente do Paraguai face à Bolívia
0: ainda só entraram oito das dez equipas que estão na Copa América em ação mas eu diria que sim como esperávamos os dois isto digo esperávamos os dois porque foi o que dissemos nos palpites não haverá grande dúvida em que Bolívia e Venezuela são as duas seleções mais vulneráveis e só com muita sorte Fugirão, Bem, também basta de ganhar um jogo, mas vá, mesmo assim, só com muita sorte fugirão à, à eliminação logo nesta fase de grupos. Comentário em relação ao Messi: o Messi fala-se muito da evolução do Ronaldo como jogador, que passou de, um, de algo que jogava mais na linha e forte num para um, com aquela magia de, de extremo, e agora tornou-se mais uma figura da área, um monstro da área. Mas não se fala tanto em que o Messi houve uma altura que marcar livros não era bem com ele. Eu acho que tenho ideia que é ali em 2012 que, que os começa a marcar e a marcar bem. E eu acho que neste momento os livros do Messi, e por ser canhoto e isso desde sempre que o marcou desde muito cedo, é, são das coisas mais bonitas de se ver. E a bola quando entra é, é, é açúcar. É, é, é impróprio para diabéticos porque a bola sai, sai sempre com... São, são remates açucarados e é que o gol é incrível.
1: Primeiro jogo da Argentina, primeiro gol de Messi nesta Copa América 2021. Veremos o que é que o Astro Argentino nos tem mais para mostrar ao longo das próximas semanas. Vamos às rubricas. Rui, começaste por ti, como sempre, dia na história. Estamos a gravar a 15 de junho. Como é que é este dia na história?
0: É o dia em que nasceu uma lenda dos europeus. Em 88, em Düsseldorf, os Países Baixos conquistaram a primeira vitória rumo ao primeiro e o único título que tem no palmarés. Três dias depois de terem sido derrotados pela União Soviética no jogo de abertura, os neerlandeses jogavam sob pressão contra a Inglaterra, mas Rinos Mikkels e dizer Basten e tiraram tirar um coelho da cartola. Depois de ter sido suplente utilizado no primeiro jogo, jogando 31 minutos, Mark van Basten, já naquela altura futbolista do Milan, foi titular e marcou toda a diferença. Mas a diferença não foi tudo aquilo que marcou no Rheinstadion. Também marcou três golos. Peter Shilton não teve remédio. Dois anos depois de sofrer dois gols de Maradona no México, voltava a estar do lado errado contra a figura do torneio. O avançado inaugurou o marcador aos 44, bisou aos 71, já depois de Brian Robson ter empatado para os ingleses, e completou o hat-trick ao minuto 75. Com três golos e a vitória garantida, Mark Van Basten foi para o banho mais cedo, saindo aos 87 minutos. O número 12 dos Países Baixos não voltou a sair do 11, e marcou mais dois golos. O decisivo contra a República Federal da Alemanha, a dois minutos do fim na meia-final, e aquele, basta dizer aquele, contra a União Soviética na final, que ainda hoje é recordado como, discutivelmente, o melhor de sempre no europeu. Se o 15 de junho ajudou a fazer nascer uma lenda em 88, 20 anos depois também marcou o fim de outra. Na Suíça, o Portugal da Era e foi derrotado por 2 contra a Seção Afintriã, já alinhada na fase seguinte, naquele que foi, muito possivelmente, o pior jogo de sempre de Portugal numa fase final de um europeu. Dias depois, nova derrota com a Alemanha e o adeus definitivo de Scolari, que estava a caminho de uma experiência mais curta e sem glória ao serviço do Chelsea.
1: Esse jogo de Suíça, desculpa só completar, pelo que eu percebi, foi o único jogo em que Cristiano Ronaldo uh, não participou. Dos cinco, que, nos cinco, nas cinco fases finais em que estava convocado e em que Portugal jogou, é o único em que não joga e, portanto, fica, então, afastado dessa mancha que é pior jogo e eu concordo de Portugal numa fase final de um europeu vamos à próxima rúbrica mini não val roletas hoje sou eu a estar na Berlinda Rui, venham de lá essas perguntas
0: pergunta número 1 um. eu, eu fiz três perguntas, achei todas muito interessantes mas não necessariamente ou seja, a conclusão era interessante mas não era necessariamente fácil depois confesso que mudei a última por, por achar que nós estamos aqui para nos pormos encostados contra a parede mas pergunta número 1 um. Já houve 15, uh, 15 fases finais de campeonatos da Europa. Oh, já houve 15 campeonatos da Europa. Quantas vezes Portugal não esteve nas últimas 16 equipas? 4, 6, 8 ou 10?
1: Hum. <risos> Essa é daquelas para dar É interessante. Quantas vezes é que não esteve nas últimas 16? 16 equipas. 4,
0: 6, 8 ou 10? Esta é natural que demores mais tempo, portanto, se quiseres ir acompanhando o raciocínio em direto.
1: Não, 4 uh, parece-me pouco. Uh, quais são as outras hipóteses, desculpa?
0: 6, 8 ou 10. Salta saltam de 2 em 2 a partir dos 4. Uh,
1: portanto, portanto, posso ajudar? -se 16... Portugal participou em não, não, 84,
0: se... em 96, em 2000, 2004, 2008, 2012, 2016. E estamos aqui a escolher 2020, portanto, 7 está garantido no, nas, 10, portanto, nas 8 seguintes. Pode ser 8 a resposta certa.
1: Pois pode. Eu, eu estava na dúvida entre 8 ou 10. Um... Não, mas 10 é em Entre 8 ou 6, desculpa. Entre 8 é. ou 6. Um... Eu vou arriscar 6.
0: A resposta certa é 4. E as quatro são em 64. É eliminado na ronda de acesso aos oitavos de final. Em 60, por exemplo, chega aos, aos oitavos a de final. É eliminado é, pela Jugoslávia.
1: Exato. A questão é das fases finais, que são quatro, claro.
0: Exatamente. Em 76, é terceiro classificado no grupo 1, atrás de Checoslováquia e Inglaterra. Nesta altura havia oito grupos. Portanto, logo aqui, os dois primeiros de cada grupo formam os 16. Em 1980, é terceiro classificado atrás de Bélgica e Áustria. Aqui só há sete grupos mais depois o país anfitrião que está, que está apurado diretamente e Portugal não é um dos dois melhores terceiros em 88 foi terceiro no grupo atrás de Itália e Suécia havia sete grupos e a República Federal da Alemanha estava na fase final, mais uma vez pronto, o anfitrião estava na fase final e não é o melhor terceiro portanto em 92, em, nas fases finais que nós não falámos, Portugal e já havia grupos Portugal esteve sempre num dos dois primeiros lugares
1: Muito bem, vamos à segunda pergunta
0: Há 22 jogadores com pelo menos 3 Copas Américas conquistadas, mas apenas um o conseguiu desde 1950. Quem foi? Zico? Pelé? Valderrama? Ou Enzo Francescoli?
1: pode só repetir a pergunta ao enunciado?
0: Há 22 jogadores com pelo menos 3 Copas Américas conquistadas, mas apenas um conseguiu vencer 3 desde 1950. Portanto, a maior parte são uruguaios que, que venceram na década de 10. Exatamente. Portanto, qual foi o único jogador que conseguiu vencer três Copas Américas daquelas que se disputaram entre 1950 e 2019?
1: Qual é a segunda hipótese? Para além de Zico, Valderrama e Francesco faltou-me um? Ale. Pelé.
0: Portanto, uma grande figura brasileira, uma grande figura... Grande figura... Não, as duas figura, figuras, figuras brasileiras.
1: brasileiras. Eu não me lembro... Ah, Francesco... Francesco eu vou para Pelé.
0: Zico, Pelé e Valderrama nunca venceram uma Copa América e o Enzo Francesco, como vamos saber a fundo daqui a pouco, venceu com o Uruguai em 83, em 87 e em 1995. Pronto para a terceira?
1: Pronto.
0: A terceira foi aquela que eu alterei porque achava que tanto a de Portugal como a do Francesco eram interessantes, mas difíceis. Esta acredito que seja um pouco mais fácil, mas assim, mesmo assim, não, não garanto. Quem marcou o golo da Itália no jogo de apuramento para o Mundial 58? Não, estou a brincar. Quem marcou o golo da Itália na final do Euro 2000? Totti, Inzaghi, Montella ou Delvecchio? Delvecchio. Delvecchio, resposta certa. Contra a França, em Roterdão, inaugurou o marcador aos 55 minutos e foi o único golo do jogador na competição.
1: Muito bem. Passamos para, depois de eu só ter acertado uma, portanto estou uma com uma resposta certa atrás de ti, neste, neste duelo do do Novo Roletas, da coleção Europa-América. Vamos para os palpites, Rui, muito rapidamente, vamos dar se calhar os palpites, ou queres dar alguma nota rápida sobre o, como é que estamos até agora? Dou,
0: é, houve, houve resultados certos na argentina Chile. palpites certos, palpites certos no gol do Messi, que, palpites certos no resultado de Portugal palpites certos no Ronaldo, nos golos do Ronaldo portanto isso foi o duplicar e destaco só que nestes nestes quatro jogos que se passaram desde a última vez que gravámos, só houve um minuto certo que foi do Zé Maria Reis, ele soltou no golo ao minuto 84
1: muito bem e na é... classificação
0: geral, já agora é. Rodrigo Carvalho e João Alves estão no topo com seis. no nosso mini campeonato eu tenho 4 e tu tens
1: 2 muito bem se quiserem, isto é um exclusivo para Patronos do Hemisfério Esportivo, ainda vão bem a tempo de participar, porque um ponto é quanto se obtém por acertar um resultado de um jogo, um marcador de um dia de competição e também um minuto de um golo nesse dia de competição. É exclusivo, então, para Patronos do Hemisfério Esportivo, a quem saudamos, obviamente. Para amanhã, hoje sou eu a dizer primeiro, Rui?
0: tu a dizer primeiro, sim. E desta vez vou anotar
1: em direto. Então anota, por favor. Amanhã temos seis jogos. Finlândia 1, um. Rússia 1, um. Turquia 2, Gales 1. Um. Okay. Itália 2, Suíça 2.
0: OK. Portanto, todas as equipas a marcar golos, eu acho que ainda não aconteceu neste europeu. Todas as ainda ah, mar... não aconteceu este europeu todas as equipas marcarem num dia. Mas eu gosto de favor disso. Os meus palpites, neste caso, para Finlândia e Rússia, vitória da Rússia por 2-1, vitória da Turquia contra Galos por 1-0 e também um empate no Itália e Suíça, mas a um gol.
1: O meu marcador de gol para amanhã é Burak Ilmas.
0: Uau, que choque! Vou inovar imenso depois disso.
1: O teu, portanto, Burak Ilmas também, uh, e o meu minuto é o minuto 7.
0: Também não surpreende, -me, o meu minuto é o 29.
1: 29, muito bem. Vamos à próxima rúbrica e esta está a meu cargo, jogo na história. Amanhã, 16 de junho, temos então o um embate entre a Finlândia e a Rússia. A Finlândia fará o seu segundo jogo de sempre numa fase final frente à sua vizinha. Bem, vizinha, rival, há uma longa história de confronto e rivalidade extra-futebol entre estas duas nações com uma anexação pelo meio incluída. No que é o futebol diz respeito, não há grandes confrontos históricos. A Rússia tem dominado, quer como nação independente, quer como no tempo da União Soviética. Por isso, decidi olha, recuar até 16 de agosto de 1995, um jogo disputado no Estádio Olímpico de Helsínquia, palco que está habituado e que esteve habituado a viver grandes momentos grandiosos na história do desporto, não necessariamente do futebol, Nesse dia de agosto de 95, então, em jogo a contar para a fase de qualificação do Euro 96, a Rússia deslocou-se até à capital finlandesa para confirmar favoritismo. Era a primeira vez que, enquanto Rússia, esta nação jogava uma fase de apuramento para um europeu, depois de já ter estado no Mundial 94, onde não passou da fase de grupos finlandeses não tinham, propriamente, uma geração talentosa. A grande maioria dos jogadores alinhava no campeonato finlandês, de pouca expressão europeia. Já do lado russo, Oleg Romansev, selecionador, dirigiu um conjunto de jogadores muito interessante. Onopko, Kulkov, Karpin, Mostovoy, Hatschenko, Kanchelskis ou Kiriakov foram alguns dos nomes utilizados neste jogo em Helsinca. O resultado final não deixou dúvidas. Finlândia 0, Rússia 6... Polkov e Kolivanov bizaram. Mostovó e Karpin também marcaram. Três golos na primeira parte, três golos na segunda. A Rússia garantiu o bilhete para o Euro 96, juntamente com a Escócia, neste grupo. Já a Finlândia ficou em quarto, atrás também da Grécia, num grupo onde só conquistou pontos perante Samarino, Ilhas Faroé e, um e que também contra a Grécia. Por último, uma nota para o árbitro da partida entre Finlândia e Rússia, uh, deste jogo de agosto de 95. Sandor Poole, árbitro húngaro, recentemente falecido, o um nome incontornável da arbitragem dos anos 90 e para quem começou a ver futebol nessa década, ele que arbitrou então a final do Mundial de 94 entre Brasil e Itália e também a final da Liga dos Campeões entre Borussia Dortmund e Juventus. Rui, figura da Copa América, já revelaste ali um pouquinho, conta-nos então tudo. É,
0: vamos julgar até à edição de 1983, mas deixamos o motor da máquina do tempo ligado. O Uruguai não era campeão há 16 anos e o selecionador Omar Borras tinha um grupo composto quase exclusivamente por jogadores a atuar no campeonato uruguaio. Entre aqueles que foram utilizados havia apenas duas exceções, Walter Oliveira estava no Atlético Paranaense, do Brasil, e Enzo Francescoli, a figura de quem vamos falar, tinha 21 anos e representava o River Plate. Internacional desde 1982, do ano anterior, Enzo Francescoli estava a transformar-se um dos uruguaios mais inspiradores do futebol mundial, de um futebol mundial e das mais variadas formas. Numa prova itinerante, onde todas as seleções jogavam em casa contra os dois adversários do grupo, o Uruguai afastou o Chile e a Venezuela na primeira fase. O Peru, numa meia-final a duas mãos, e na final, também a duas mãos, apanhou o Brasil pela frente. Em Montevideo, no primeiro jogo, Colli escolheu a melhor altura para se a marcar em edições da Copa América e inaugurou o marcador no 2-0. Uma semana depois, com um empate a um golo, o Uruguai foi campeão sul-americano pela primeira vez, com Colli no plantel. Quatro anos depois, os jogos concentraram-se todos na Argentina, campeão mundial em título. Colli já tinha abandonado o River Plate e atuava no campeonato francês, embora ainda não no Marseille, onde viria a inspirar Zinedine Zidane. Como campeão em título, o Uruguai teve vaga automática nas meias finais, mas as facilidades acabaram aí. No Monumental, com 75 mil adeptos nas bancadas, no derby do Mar da Prata, o Uruguai afastou a Argentina com uma vitória por 1-0 um e marcou o encontro com o Chile. Novamente no Monumental, com apenas 35 mil adeptos nas bancadas, o Uruguai voltou a vencer por 1-0 um e Francisco Francis teve apenas 27 minutos para marcar um gol. Foi o tempo que demorou até ver o vermelho direto e deixar a equipa a jogar com 10, num jogo que acaba 9 contra 9. A carreira internacional da Francesco Colley continuou a somar momentos altos. O avançado esteve nos mundiais de 86 e 90, mas foi na Copa América que conseguiu os melhores resultados. E em 95, em final de carreira e já de regresso ao River Plate, conseguiu fazer história tornar-se o primeiro jogador da era moderna a vencer três vezes a Copa América. E é esta a última paragem na máquina do tempo, Montevideo. O Uruguai organizou a fase final e todos os astros se conjugaram para que Francesco Colley tivesse uma despida perfeita. Apesar dos 33 anos, o avançado não era uma ameaça e a prova demonstrou-se em campo. Na fase de grupos, marcou a Venezuela de penalti e ao Paraguai, contribuindo para o apuramento no primeiro lugar. Numa edição que teve México e Estados Unidos como convidados, o Uruguai foi obrigado a fazer mais jogos do que em 1987 para conquistar o título. Curiosamente, Francescoli não voltou a marcar. Não o fez nos quartos contra a Bolívia, nem nas meias contra a Colômbia, nem na final contra o Brasil. Ou melhor, marcou contra o Brasil, mas foi dos 11 metros, no desempate por penaltis que decidiu o campeão. Aí, como capitão, assumiu a responsabilidade e foi o primeiro a marcar, dando o exemplo. Tafarel estava do outro lado e o Brasil até tinha sido campeão do mundo um ano antes, precisamente assim. Mas desta vez, Francescoli serviu de inspiração para a série perfeita dos Uruguaios e Túlio não foi assim tão maravilha e falhou o terceiro penalti dos brasileiros. O reconhecimento foi imediato, em vez o não só levantou o troféu e foi campeão pela terceira vez, como também foi distinguido com o prémio de melhor jogador da competição.
1: Como eu deveria ter sabido... Há uns minutos. A última rubrica deste, deste episódio é o Interrail. Hoje estou a caminho de Belgrado, partindo de Zagreb. De comboio são aproximadamente 7 horas. Chegada à Estação Central de Belgrado, que pelos vistos é conhecida como Procop, só tenho um nome na cabeça: Maracanã. Na verdade, chama-se Estádio Raikal Mitic mas a maior parte de nós conhece a Casa do Estrela Vermelha por Maracanã. Ambiente infernal, adeptos loucos e uma rivalidade muito acesa com o Partizan. Só que o estádio Partizana fica mais perto da estação e é o meu primeiro ponto de paragem nesta viagem à capital da Sérvia. Balcãs, como disse ontem, traz-me à memória uma série de eventos inexplicáveis nos anos 90, ligados ao futebol. A 24 de março de 1999, uma coligação da Nato bombardeou Começou a bombardear Belgrado e a Jugoslávia. Do futebol, por exemplo, lembro-me de vários jogadores importantes se manifestarem nos relvados com t-shirts alusivas, sem nomes nas camisolas, tudo isto nos principais campeonatos europeus. E houve até quem se recusasse a jogar, fazendo greve. Em Belgrado e na Jugoslávia, o campeonato suspendeu-se por essa altura, o futebol fez uma pausa. O último jogo antes dos bombardeamentos foi, curiosamente, um Estrela Vermelha Partizan 2-2, naquele que, segundo os registros, foi o último jogo de, de Savicevic no campeonato de Ele que estava na sua segunda passagem pelo clube, depois de ter estado no Milan. No clube? Eu não disse Estrela Vermelha, claro. Ele, depois de ter estado no Milan, regressou ao Estrela Vermelha e depois acabou a carreira no Rápido Viena. Mas esperem, estou a dispersar, o Partizan, nessa temporada 98-99, foi campeão, mesmo que o campeonato não se tenha jogado até ao fim. Um tal de Matei Kesman começava, aos 20 anos, a aparecer com os seus golos. O futebol, portanto, suspendeu-se, mas no meio dos bombardimentos da Nato, houve um jogo amigável que nem ao fim chegou. O AEK de Atenas, com o seu excêntrico e polémico presidente Dimitris Melissanidis, organizou uma excursão de vários autocarros com equipa técnica, jogadores, adeptos e até algumas figuras da sociedade grega que se opunham ao bombardeamento da NATO. Pequeno por menor, a Grécia era e é um país da organização do Tratado do Atlântico Norte. A 7 de abril de 1999, Partizan e AEK de Atenas mediram-se no tal amigável no estádio Partizana, num jogo onde o que mais se destacou foram as várias palavras de ordem, cantadas e escritas em faixas gigantes, contra a intervenção da Nato. E, claro, a invasão amigável do terreno de jogo, a meio da segunda parte. O resultado esse pouco interessava. E aí eu despedir-me de Belgrado, um, ia só deitar uma vista de olhos ao Maracanã, quando, a ver o histórico de campeões jugoslavos e sérvios, que na temporada 97-98 há um pequeno intruso no domínio Partizan Estrela Vermelha, os grandes dominadores do futebol deste país. Desde que Croácia, Bósnia e Eslovénia se separaram da República Jugoslava, estes dois clubes de Belgrado venceram todos os títulos até ao dia de hoje, até já como Sérvia, menos um. O responsável foi o KPF Obilites, dos subúrbios de Belgrado, onde estou, com uma história muito ligada ao pior do nacionalismo sérvio. O seu nome de fundação é uma homenagem a Milos Obilich, um guerreiro sérvio do século XIV, conhecido por ter lutado contra o Império Otomano, mas o pior até vem agora. A conquista do grande título do FK Obilich, no campeonato de 97-98, foi feita sob a presidência de Zeliko Razetanovich, mais conhecido por Arkan, um antigo militar criminoso de guerra, julgado, no, julgado em Haia, Referente ao período da, do início da década de 90, um dos homens mais perseguidos pela Interpol nos anos 70 e 80, assassinado em 2000, quando já estava do outro lado da barricada de Slobodan Milošević. Arkan, conhecido adepto do Estrela Vermelha, era o líder da claque de Elia e foi um dos impulsionadores do mutim que falamos ontem em Zagreb, no Maximir, no tal jogo do pontapé de Boban. Como não, consegui, como não conseguiu comprar o clube do coração, adquiriu o FK Obilites quando estava na segunda Divisão. Em 97-98, com apenas uma derrota, ficou então em primeiro lugar no campeonato, com mais dois pontos que o Estrela Vermelha. Na época seguinte, na fase de qualificação da Liga dos Campeões, não conseguiu superar o Bayern de Munique, que nessa edição até chegaria à final do campeonato. Delegado para a taça Uefa, o FK Obelitz foi eliminado na primeira ronda pelo Atlético de Madrid. Uma rápida pesquisa na internet leva-nos a várias histórias deste campeonato conquistado pelo Obelich com o Arkham sempre como protagonista das mais bizarras narrativas, muitas delas lendas, provavelmente, mas outras com muito fundo de verdade. Mas o Cleve de Belgrado é que está longe de ser território simples, turisticamente falando, e aproveito para homenagear o jornalista Carlos Santos Pereira, falecido a 24 do passado mês de maio, ele que muito nos ajudou a perceber nos anos 90 e posteriormente todo o conflito jugoslavo. Amanhã, novo destino neste Interrel da coleção Europa-América.
0: Eu dou-me por feliz que, que nos Jogos de Obelidos fora eles nunca tivessem, a é Clark nunca tivesse de parar na Estação de Serviço de Aveiro.
1: Às veiras nem outro destino. ele deveria ser fascina total.
0: E pronto, acho que isto é o melhor aviso a dar para terminarmos este episódio por hoje. Foi um bocadinho mais longo porque tivemos muito Portugal. Voltamos amanhã. Já para falar dos primeiros jogos da segunda jornada Um abraço a ti, Fragoso Um abraço a aqueles que nos ouvem Até à próxima
1: Um abraço E o alerta Amanhã, se calhar Para quem nos costuma ouvir ali na casa das 11 da noite O programa talvez vá para o ar um bocadinho mais tarde Um abraço a todos Pimbolim é de bola para Portugal Vai Eder, é vai Eder, é vai é der, vai é chuta, chuta, chutou e perde num jogo dramático por 2 a 1, um. pode até empatar, quem sabe agora, capricha Adriano, olha o empate, gol!